0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Willkommen
1: zur virtuellen Audioführung der Fachhochschule St. Pölten. Ich bin die Anna.
2: Und ich bin der Peter.
1: Und wir nehmen euch mit auf eine Führung durch das Gebäude der FH in St. Pölten. Aber eigentlich sind es ja zwei.
2: Genau, hier direkt nebenan entsteht gerade das zweite Gebäude der Fachhochschule St. Pölten. Das ist schon in den finalisierenden Arbeiten und da gibt es dann bald doppelt so viel Platz und auch doppelt so viele Möglichkeiten für Studierende hier an der FH St. Pölten.
1: Und an alle Interessierte, die uns jetzt hören und vielleicht daran denken, im Herbst ein Studium zu beginnen, euch stehen dann schon alle Annehmlichkeiten des neuen Campus an Pölten zur Verfügung. Viel Platz, eine große Mensa, die die zwei Gebäude verbindet und da kann man dann auch draußen sitzen, ein bisschen chillen nach den Lehrveranstaltungen. Ganz viele Labors, an der Fachhochschule ist ja praktisches Arbeiten sehr wichtig und ich glaube, die Studierenden durften ja auch mitbestimmen, wie die Räumlichkeiten dann aufgebaut sind.
2: Vollkommen richtig bei den Planungsarbeiten mit dem Architekturteam. Architekturbüro hat nicht nur in die Geschäftsführung teilgenommen, sondern eben auch Studierende und die Studierendenvertretung. Und hier wurde gemeinsam dann ein neuer Raum gestaltet.
1: Zu Anfangs hat man kurz die Baustellengeräusche gehört, aber wie gesagt, bald ist der Campus fertig. Wir beginnen jetzt mit der Führung durch das bestehende Gebäude. Machen da mal die Tür auf, weil draußen ist es ja ziemlich windig. Und begeben uns hier in die Aula. Das Gebäude ist in drei Stöcke eingeteilt und wenn wir hier reinkommen, eine zweite Tür müssen wir noch öffnen, zwei sind es, bis wir da drinnen sind, dann. Hört man vielleicht schon, dass sich da der Klang verändert. Stehen wir in der großen Aula und ich kann hier mit dem Kopf wirklich ganz hinaufschauen. Alle drei Stockwerke sehe ich da, verbunden durch eine große Treppe und vier kleine Stiegenhäuser. Gleich, wenn man reinkommt, äh, da ist das CSC sehr wichtig für Studierende. Peter, was ist denn das?
2: Ja genau, gleich, wenn man reingeht, auf der linken Seite ist das Campus Entdeckung. Study Center. Das gilt als erste Anlaufstelle, da kann man sich Formulare abholen, da kommt man mit seinen ähm, Studierendenausweise zurecht, da kann man auch, auch Post abholen, da kann man sich Spindschlüssel holen. Das ist quasi so die Serviceeinrichtung für die Studierenden für allerlei, für den täglichen Bedarf.
1: Jetzt gehen wir weiter, da nach hinten, da kann man dann schon so gut äh, 60 Schritte gehen. Dann ist links hinten das Audimax. Das Audimax ist der größte Hörsaal an der FH. Da sind 220 Sitzplätze und die sind wirklich so etagenmäßig aufgebaut, wie man es von Größen, großen Hörsälen kennt. Wird ganz gern auch für Prüfungen verwendet, da ist der maximale Abstand möglich damit äh, die Studierenden nicht voneinander abschreiben. Jetzt, während Corona natürlich alles ein bisschen anders, sehr viel Online-Unterricht, aber wir hoffen natürlich, dass sich das auch bald wieder alles ändert. So, ich habe meine Maske jetzt aufgesetzt. Peter und ich halten ja Abstand mit unseren Mikrofonen und haben uns auch getestet vor dieser Audioführung hier im März 2021. Jetzt gehen wir hinein und suchen unseren ersten Interviewpartner. Hinein in die Bibliothek, nämlich hier gibt es alles rund um Literatur und Information, die ihr für das Studieren braucht. Karl Radmann ist hier, ein junger Mann mit ganz langen Haaren, äh, beschreiben wir noch. Und Karl, du bist hier beschäftigt in der Bibliothek. Erzähl uns mal ein bisschen was.
3: Hallo. Ähm, ja, ich bin jetzt schon seit, seit 15 Jahren hier beschäftigt. Ähm, die Bibliothek wird bald umziehen. Es ist eine große Bibliothek mit rund 50.000 Titeln, die wir dann alle im Sommer rübertragen in den neuen Campus. Wir haben abgesehen von den physischen Medien, äh, auch, auch elektronische äh, Medienressourcen, da geht sogar der Großteil unseres Budgets rein. Wir haben hier Arbeitsplätze, an denen man arbeiten kann. Auch drüben wird es dann noch mehr Arbeitsplätze geben, ruhigere Arbeitsplätze. Es gibt einen Buchscanner, Jetzt neu auch einen Buchscanner, der spezifisch für, für Leute mit Sehbehinderungen äh, nutzbar ist, äh, um dann eben OCR-Erkennung von Texten zu machen zum Beispiel. Äh, und die Bibliothek ist öffentlich. Also wir sind äh, nutzbar auch für äh, institutionsfremde Leute. Wir haben eine Zweigstelle Stadtbücherei St. Pölten hier drinnen integriert. Und freuen uns auf jeden, der, der zu uns findet und unser Angebot nutzen möchte. Ich möchte noch ergänzen, dass die Nutzung auch für externe Kundinnen kostenfrei ist. Also Man kann sich hier anmelden und äh, braucht dafür nur 5 einsatz für die Karte. Und man kann derzeit äh, leider nicht bei uns arbeiten, aber in Zukunft, wenn die äh, Bestimmungen wieder gelockert werden, wird es auch Möglichkeiten geben, natürlich für Externe auch hier in der Bibliothek zu sitzen, zu schreiben, zu recherchieren äh, oder sich von uns Hilfe äh, abzuholen beim Recherchieren etc.,
1: wir gehen jetzt wieder raus. Jetzt waren wir laut genug. Die Bibliothek ist ja eigentlich ein Ort des stillen Lernens. Komm, machen wir leise die Tür auf.
2: Jetzt riechen wir hier gerade was sehr Gutes. Und zwar gehen wir gerade an der Mensa vorbei. Die Mensa ist ausgestattet großzügig mit vielen Sitzmöglichkeiten, um auch mit eigen, selbst mitgebrachtes zu verzehren und man kann sich natürlich auch von der Mensa hier bedienen lassen. Es gibt jeden Tag drei Menüs, wovon eines immer mindestens vegetarisch ist und auch die Mensa wird dann im Neubau eben einen sehr großen Bereich bekommen, der die beiden Gebäude verbindet.
1: Ganz genau, jetzt gehen wir noch ein paar Schritte weiter, hier an der Glasfront, wo man eben in die Mensa hineinschauen kann. Das ist ein sehr heller Platz mit bunten Tischen. Schaut wirklich hübsch aus. Und jetzt öffnen wir eine große, schwere Tür zum großen Festsaal der Fachhochschule. Der große Festsaal ist normalerweise für Veranstaltungen jeglicher Art da. Oh, da geht automatisch das Licht an. Na, das ist ja toll. Da steckt wirklich viel Technik dahinter. Wir haben jetzt auch in Zeiten von Corona und Social Distancing äh, auch hier live gestreamt von der Bühne in diesem Festsaal, also jede Menge Technik, man sieht da Traversen an der Decke, wo Kameras runterhängen und Licht, jede Menge Technik, einen eigenen Regiebereich und was wir jetzt hier haben, schaut ja eigentlich eher aus wie ein großes Klassenzimmer, Peter.
2: Ja genau, der große Festsaal wird aktuell genutzt, weil er eben eine riesengroße Räumlichkeit ist, um auch große Gruppen hier an die FH vor Ort zu bringen, zum Beispiel für Prüfungen oder andere Arten von Lehrveranstaltungen, sodass eben auch für jeden Studierenden der Sicherheitsabstand gewahrt werden kann und man trotzdem vor Ort sein kann.
1: Ich freue mich echt schon wieder auf eine Party hier im Festsaal.
2: Ja, der große Festival wird natürlich nicht nur, wenn aber auch, für große wissenschaftliche Tagungen genutzt, sondern auch für studierenden meistens dann von der Studierendenvertretung und andere große Partys.
1: So, jetzt geht's aber weiter in den ersten Stock.
2: Wir gehen jetzt über die große Treppe in der Mitte der Aula oder am Rande der Aula in der Mitte des Gebäudes hoch in den ersten Stock.
1: Jetzt bin ich fast ein bisschen außer Atem. Wir kommen hier durch eine Glastür durch, alles sehr hell und freundlich. Und kommen in das erste Labor. In diesem Fall ist das das Rail Lab. Da schauen wir uns jetzt einmal um. Die Fachhochschule St. Pölten bietet ja mit den Studiengängen im Bereich Bahntechnologie und Mobilität wirklich äh, international herausragendes ich habe hier einen Kollegen, Thomas Preselmeier. hallo. Hallo. Thomas, hier im Rail Lab kann man wirklich praktisch äh, etwas ausprobieren. Kannst du den Raum ein bisschen beschreiben?
4: Ja, also im Rail Lab gibt es wirklich Eisenbahn zum, zum Angreifen und zum, zum Probieren. Äh, natürlich haben wir jetzt keine echten Züge da herinnen, in man es angreifen kann oder bei denen man irgendwas machen könnte, aber wir haben Simulatoren. Und davon würde ich gern zwei kurz ein bisschen vorstellen. Wir haben eine Stellwerksimulation hier. Das heißt, das ist ein Arbeitsplatz mit mehreren Bildschirmen, vier Bildschirmen nebeneinander, wo man drauf ein Geflecht an weißen Linien erkennt und ein paar bunte Punkte, rote und gelbe Punkte. Das ist der Arbeitsplatz eigentlich eines Fahrdienstleiters oder Fahrdienstleiterin. Das ist der oder die, die... Die man von früher noch kennt, die mit roten Kappern dann äh, vor dem Bahnhof stehen. Deren Aufgabe ist es, die Züge über die Gleise zu äh, lotsen und dirigieren. Das kann man hier auf diesem Simulator auch machen. Wer bei uns studiert, wird aber nicht Fahrdienstleiter. Da gibt es bessere Ausbildungen, eigene bei der ÖBB und anderen Eisenbahnunternehmen. Äh, aber wer bei uns studiert, lernt kennen, wie das funktioniert. Und. Äh, Wer sich dann darin ein bisschen spezialisiert und vertieft, kann dann bei Unternehmen arbeiten, die dann solche Stellwerksanlagen planen, bauen und dann auch umsetzen. Genau, das war das eine. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen weiter.
1: Ganz genau, wir ja, gehen hier durch den, durch den Raum, da sind noch einige Arbeitsplätze, Sitzplätze und auf der anderen Seite folgen wir dem Thomas in einen weiteren Raum, der mit einer Gri Dicken Glaswand, da äh, angebaut ist, da kann, man, da kann man nicht durchschauen, Das ist das ja das interessant. Ist das quasi.
4: Hier haben wir äh, einen Loksimulator, einen, Führ einen Führerstandsimulator. Das heißt, das ist der Arbeitsplatz eines Lokführers, wie man unschwer erkennen kann. Äh, es gibt hier einen Tisch mit einem Sessel davor mit äh, Instrumenten, mit Hebeln, Schalthebeln für. Bremsen für die Einstellung der Zugkraft auf der Lok, äh, für Sicherungstechnikanlagen. Dann haben wir hier davor einen Monitor mit äh, Instrumentenanzeigen, wo die Zugkraftregelung angezeigt wird, äh, die Bremsen überwacht werden, Geschwindigkeitsanzeige natürlich und an der Wand projiziert haben wir das Bild, das der Lokführer dann sieht, wenn er vorne bei der Lok rausschaut. Das heißt, die Gleise weichen äh, Signale, sieht man hier. Ja, was kann man hier lernen? Auch hier, also bei uns wird man auch kein Lokführer, keine Lokführerin, aber man lernt auch hier die Systeme kennen, die auf einer Lok äh, zum Einsatz kommen. Da geht es um den Antrieb, um die Energieversorgung, um die Brennstechnik, äh, Signaltechnik, Sicherungstechnik. Das heißt, das lernt man bei uns beim Fahren und das macht natürlich auch ein bisschen Spaß.
1: Vielen herzlichen Dank für die Vorstellung, Thomas. Danke. Peter, ich habe vorhin schon gesagt, der eine Raum ist vom anderen durch eine Glaswand durchtrennt. Man sieht aber nicht durch. Das ist auch Teil des Usability-Labors. Da haben wir auch einen Experten hier. Rainer Gutkas ist verantwortlich. Hallo Rainer. Mhm. Hallo. Was hat es denn mit dieser Wand auf sich?
5: Ja, Diese Wand ist ein falscher Spiegel. Also wenn du genau schaust, siehst du, dass du in den anderen Raum hinüber siehst, weil der heller ist. Es funktioniert anders auch. Wenn hier Licht ist, kann man von drüben hier rüber her Und hier haben wir einen Arbeitsplatz. Und in dem können wir die vom Benutzern das messen, wie sie mit Computern arbeiten. Also wie die Maus sich bewegt. Wir können auch den Heartlet-Widerstand aufnehmen und damit Emotionen messen. Dafür habe ich hier... Ein sehr kleines Gerät, ein medizinisches Gerät, ca. 10 x 5 cm, mit Sensoren, die ich mit einem Klettverschluss an meine Finger geben kann.
1: Genau, da leuchtet schon alles, ein rotes, blaues, grünes Lamperl. Schaut recht kompliziert aus. Und das ist der Klettverschluss, den wir genau. hier hören. Du schnallst dir das jetzt auf die Finger.
5: Mhm. Äh, dieses grüne Lampe misst die Herzfrequenz und die anderen messen den Widerstand meiner Haut. Und wenn sich das schnell ändert, dann habe ich wahrscheinlich eine starke Emotion. Und das gleichzeitig mit der Computerbedienung können wir halt schauen, wie funktioniert das, also wie kann der Benutzer mit dem, mit dem umgehen, was er gerade macht. Oder man kann es auch nutzen, wenn man jetzt Audioaufzeichnungen hat, wie dem Projekt werden, oder Videoaufzeichnungen. Reagiert jemand an gewissen Stellen emotional? Kann man damit rausfinden.
1: Ganz genau. Hier kann man auch äh, testen, wie Werbung zum Beispiel ankommt bei Rezipientinnen, wo sie genau äh, hinschauen, an welche Stelle der visuellen Werbung oder wo sie emotional eben reagieren, wenn sie etwas Bestimmtes hören. Herzlichen Dank, Rainer. Wir äh, sehen uns auch bald wieder im Labor
2: für interaktive Medien.
1: Ganz genau. Kommen wir gehen weiter zum nächsten Labor. Unsere Labors und das gesamte Gebäude sind 24-7 erreichbar. Mit der Campus Card können die Studierenden wirklich jederzeit hinein an ihren Projekten arbeiten, auch am Sonntag, auch in der Nacht. Und es kommt, glaube ich, nicht so selten vor, dass die Security-Kräfte dann wirklich jemanden begegnen, der um 4 Uhr in der Früh noch am Computer sitzt.
2: Das ist vollkommen richtig. Die Campus-Cards funktionieren als Schlüsselkarten. Man kann hier wirklich jederzeit alle Labore betreten.
1: Direkt neben dem Usability-Labor gehen wir hinein jetzt zu den Campus-Medien. Die Fachhochschule St. Pölten äh, hat drei Campus-Medien. CTV, das Fernsehen, Sumo, ein Magazin in Printversion, also als gedruckte Zeitschrift und online, und das Campus- und City-Radio St. pölten und da gehen wir jetzt ins Studio. So, zwei Studierende sind da drin, alle mit Maske jetzt zur Zeit, aber wir sind froh, dass wir es benutzen können. Das Studio, hier hört man schon die Musik von äh, Was gerade läuft. Die machen wir jetzt kurz ein bisschen leiser und fragen unsere Expertin hier. Das ist Medienmanagement-Studentin Gloria. Hallo Gloria.
0: Hallo. Was kannst du uns über das Radio hier erzählen? Ja, das Radio, das Campus und City Radio St. Pölten, das ist ein freies Radio und auch ein Ausbildungsradio. Das heißt, hier können nicht nur Bürgerinnen und Bürger ein, eine Sendung machen, sondern auch alle Studierenden von jeder Fachrichtung. Diese können in einem Freifach die Schnitttechnik, die Studiotechnik und auch Moderation erlernen.
1: Ganz genau. Das Freifach hält kein Unbekannter für alle, die FM4 hören. Dave Dempsey ist Morning show host von FM4 und gibt hier die Kenntnisse weiter. Wenn ich mir das Studio so anschaue, ich gebe zu, es ist auch meine Heimat. Ich bin hier beim Radio beschäftigt. Viele Knöpfe, viele Leuchten. Das schaut nach einer sehr modernen Technik aus.
0: Ja, genau. Es ist eine Technik, wie man es sich bei kommerziellen Radiosendern vorstellen kann. Wir haben das Studio damals von 88.6 bekommen.
1: Ganz genau, also State of the Art. Wir sehen hier alles digital, keine Plattenspieler-CDs mehr, obwohl es diese Möglichkeiten natürlich gibt. Wir haben auch DJ-Sendungen auf Vinyl, alles möglich. Aber das meiste funktioniert dann doch über MP3s. Danke, Gloria. Wir gehen wieder hinaus auf den Gang. Kurz vielleicht ein paar Worte noch zu den beiden anderen Campus-Medien. CTV, äh, Peter, was kann man dazu sagen?
2: Genau, CTV ist das Ausbildungsfernsehen der Fachhochschule St. Pölten. Hier werden ähm, re regelmäßig Fernsehbeiträge produziert, hier wird auch klassischer Fernsehcontent ähm, erstellt. Äh, es gibt auch jährlich die CTV-Konferenz, die eine großartige Live-Fachtagung auf die Beine stellt. Und das Ganze wird einmal im Monat auf OF3 dann ausgestrahlt oder auf, und auch auf OctoTV.
1: Ganz genau. Beim Radio und auch bei CTV gibt es die Möglichkeit mitzumachen aus vielen verschiedenen Studiengängen. Das Magazin Sumo ist vor allem für Studierende des Bachelor-Studiengangs Medienmanagement gedacht. Hier kann man wirklich Beiträge schreiben, die online erscheinen, auf der sumomag.at-Seite und im Printmagazin gedruckt werden. Das ist dann, glaube ich, schon ein gutes Gefühl, wenn man von sich einen Beitrag sieht.
2: Und Studierende des Bachelorstudiengangs Medientechnik sind auch häufig für das Layout und die Gestaltung verantwortlich.
1: Ganz genau. So, weg von den Campusmedien, schon ins nächste Lab. Ich freue mich ja immer wieder, auch erklären zu dürfen, wie viele praktische Anwendungsmöglichkeiten es hier an der FH gibt. Nicht nur sitzen in Seminarräumen, Vorträge anhören, sondern wirklich Hands-on-Lehre hier an der Fachhochschule St. Pölten. Wo gehen wir jetzt hin, Peter?
2: Jetzt gehen wir in das Physiotherapie-Lab und schauen uns an, was wir da von unserem Gesprächspartnerin und äh, von unserer Gesprächspartnerin erfahren.
1: Wir treten jetzt ein ins Physiolab. lab Oh, da sehe ich gleich einen Knochenmaxi und ein paar Turngeräte. Unsere Expertin hier ist äh, Dozentin im Bereich Physiotherapie, Michaela Neubauer. Hallo, Michaela.
6: Ja, hallo und willkommen in unserem Physiolab. Kannst du uns beschreiben, was man hier in diesem Lab alles vorfindet? Ja, das ist eines von unseren drei Physiolabs, die wir hier in der Fachhochschule besitzen. Dieses Lab ist ungefähr sage ich jetzt mal, 100 Quadratmeter groß. Es sind mindestens immer zehn Therapieliegen in diesem Raum vorhanden. Das Physiolab oder die Physiolabs sind dafür da, dass sie die praxisorientierten Fächer hier unterrichtet werden. Das heißt, wir haben auch Therapiematerialien hier wie PC-Bälle, Matten. Wir haben auch Gleichgewichtsgeräte, Spiegel. Wir haben eine Sprossenwand und natürlich auch Elektrotherapiegeräte in verschiedenen Ausführungen. Wir haben Ultraschall-Stoßwellengeräte und Stromgeräte auch hier. Eben alles für die Studierenden, für die Vorbereitung, für die Praxis, die dann im Sommer meistens stattfindet. Dankeschön, Michaela. Bitte sehr. Wir freuen uns schon auf die neuen Bewerberinnen, die wir dann wieder begrüßen dürfen, heuer wieder online begrüßen dürfen und auf die dann Aufgenommenen, die wir dann im September hier bei uns begrüßen dürfen an der Fachhochschule. Dankeschön. Danke. Wir schauen weiter, bitte.
2: Wir betreten jetzt das Netzwerktechnik-Labor, genauer genommen das Netzwerktechnik-Labor 4 und wir sprechen mit äh, dem Experten hier, Daniel Haslinger. Daniel, kannst du uns kurz beschreiben, was man hier drin alles sieht und was man hier drin alles machen kann?
7: Also wir befinden uns im Prinzip in einem Computerlabor. Ein Computerlabor in dem Zusammenhang bedeutet äh, ein Raum, der mit entsprechender Infrastruktur ausgestattet ist. Äh, die... Infrastruktur hier umfasst 96 PCs, also in jeweils vier Räume aufgeteilt und diese Computer sind verbunden mit einem zentralen Serverraum und in diesem Serverraum haben die Studierenden, genauso wie in die Labore, 24 mal 7 Zutritt und Zugriff, das heißt sie können vor Ort arbeiten, sie können aber auch von zu Hause aus sich verbinden und die Ressourcen nutzen und können diverse Übungen im Rahmen ihres Studiums absolvieren. Hier sind besonders die Studiengänge
2: von IT-Security und aber auch von Medientechnik zu Werke. Auch jetzt neue Studiengänge wie Creative Computing sind hier natürlich ähm, vorhanden. Ich sehe hier an der Wand einen sehr spannenden Monitor. Was, was macht denn der genau?
7: Also im Grunde visualisieren wir hier äh, Angriffe, die äh, auf unterschiedlichen Ebenen in globalen Netzwerken, also sprich im Internet, äh, zum jeweiligen Zeitpunkt äh, durchgeführt werden. Das bedeutet, wir haben Sensoren äh, weltweit deployed. Diese Sensoren nennt man auch sogenannte Honeypots. Und diese Sensoren versuchen Angriffe zu erkennen und stellen die dann zentral, also sammeln die Daten zusammen und stellen die dann zentral dar, damit man ein Bild, ein sogenanntes Lagebild daraus erstellen kann. Das heißt, aus diesem Lagebild kann man feststellen, wo finden gerade Angriffe statt, auf welche Dienste und in welchem Ausmaß.
2: Im Hintergrund hören wir nicht nur Baustellenlärm, sondern auch eine ganz laute Lüftung. Die kommt aus dem Serverraum nebenan. Wie kann man sich denn einen Serverraum vorstellen, wenn man noch nie einen gesehen hat?
7: Kalt, beengt und laut. Also grundsätzlich äh, versuchen wir äh, auf möglichst kleinem Raum und äh, hoher Energieeffizienz eine Menge an Services abzubilden. Services abbilden bedeutet, wir betreiben eben Server. Server sind eigentlich relativ normale Computer oder spezialisierte Computer in dem Zusammenhang die viel Leistung zur Verfügung stellen, aber nicht Wert legen müssen auf Dinge wie sie müssen leise sein, sie müssen an einem Arbeitsplatz äh, mit dem Benutzer gleichzeitig äh, koexistieren können, sondern die dürfen laut sein, die dürfen heiß sein, die dürfen äh, eine Menge Platz brauchen. und Sie müssen nicht formschön sein, sie müssen äh, nicht leise sein äh, oder in irgendeiner Form sich gut in, die Arbeits, in das Arbeitsumfeld integrieren, sondern sie müssen einfach nur Leistung bringen und das möglichst effizient und möglichst Tag und Nacht.
1: Ganz genau. Gehen wir vielleicht kurz noch rein, danke Daniel, in den Serverraum und es trifft wirklich alles zu, was der Daniel gesagt hat. Eng, laut, viele, viele bunte Kabel und Computer. Und kalt ist es hier. Komm, gehen wir weiter.
2: Genau, wir gehen jetzt gleich äh, nebenan in das nächste Labor und zwar in das Multimedia-Labor und treffen auch hier schon unseren Gesprächspartner und Experten, Michael Bock.
8: Ja, herzlich willkommen jetzt im äh, Multimedia-Labor im zweiten Stock. Äh, unser Multimedia-Labor ist ausgestattet mit äh, 22 PC-Arbeitsplätzen, wo die Studierenden sämtliche Schnittarbeiten im Videobereich durchführen können. Wir arbeiten hier mit Programmen der Creative Suite von Adobe und oder von Avid äh, Media Composer. Zusätzlich finden Sie auch noch Programme zum 3D-Modeling, 3D-Rendering von Autodesk zum Beispiel. Also Maya ist eine Software, die verwendet wird. Äh, hier können eben wirklich zwei, 22 Studierende in Gruppengröße unterrichtet werden. Jetzt in Zeiten von Corona äh, schauen wir, dass die Belegung da auf die Hälfte reduziert ist. Das würden Sie jetzt dann vor Ort auch sehen mit diesen Markierungen, dass natürlich der zweite Sitzplatz äh, belegt werden darf. Es gibt einen Raum, der sehr ähnlich ausgestattet ist, das ist das Postpro-Studio. Ähm, das ist im Endeffekt von der Rechnerausstattung genau gleich, nur mit zehn Arbeitsplätzen und mit einer besseren Hardwareausstattung. Dort finden sich dann noch äh, ein Video-Vorschau-Monitor, zusätzliche Abhörboxen, äh, ein kleines Mischpult, wo man auch die, die Tonabhörer etwas besser regeln kann. Aber da kann eben der Unterricht dann wirklich nur in Zehnergruppen stattfinden. Das ist, wird sehr, sehr oft genutzt, um dann äh, in Kleingruppen zu arbeiten, Projektarbeiten zu finalisieren, äh, Studierendenprojekte selbst durchzuführen. Die Besonderheit ist, glaube ich, eben wie bei allen anderen Laboren, äh, dass die Studierenden jederzeit rein können in unsere Labore, die, also 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr und auch ihre Projektarbeiten selbst äh, durchführen können hier im Multimedia-Labor oder auch in den anderen Laborräumlichkeiten.
1: Danke, Michael. Gerne. Wir sehen uns dann auch später noch im TV-Studio. Genau. Man kann aber natürlich nicht immer nur studieren und vor dem Computer sitzen. Deswegen würde ich sagen, Peter, schnappen wir mal ein bisschen frische Luft und gehen auf den Balkon hinaus hier im zweiten Stock.
2: Gerne. Die FH bietet ja nicht nur im zweiten, sondern auch im dritten Stock die Möglichkeit eines großen Balkons zum frischen schnappen, entspannen und auch ab und zu mal ein bisschen in der Sonne. Liegen oder auch Arbeiten. Und wir treffen uns jetzt hier auf der Terrasse im zweiten Stock mit der Lea Wall. Das ist die Vorsitzende der Studierendenvertretung der ÖH hier im Haus, der ÖH von der FH St. Pölten. Und mit der unterhalten wir jetzt über die Tätigkeiten, wie hier Studierende vertreten werden.
0: In der Studierendenvertretung arbeiten wir auf verschiedenen Ebenen. Die Basisebene davon ist die Jahrgangsvertretung, wo wir direkt in die Jahrgänge eben reinfüllen und dort unsere Leute haben, die uns berichten und miterstatten, mit Berichterstatten. Dann haben wir weiter darüber die Studierendenvertretung, die sich bei uns departmentweise um Anliegen kümmert und eben auch als Schnittstelle zur Departmentleitung bzw. zu anderen Instanzen fungiert. Und dann gibt es bei uns die Fachhochschulvertretung. Diese besteht aus neun Mandatarinnen und Mandataren, die alle zwei Jahre bei der ÖH-Wahl gewählt werden.
2: Was sind so Fälle, mit denen Studierenden alltäglich zur ÖH kommen und, und um Rat bitten?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Das kann sein... Ich habe eine Prüfung geschrieben und mir ist da etwas aufgefallen. Kann mir da bitte jemand helfen? Darauf, da, darum kümmert sich unser Referat für Bildungspolitik und Internationalisierung. Die Kollegen und Kolleginnen dort sind spezialisiert für die Prüfungsordnung. Dann haben wir ganz andere Fälle wie, wie schaut es aus mit Studierendenbeihilfen? Kann ich eine Mensaförderung beziehen? Dafür haben wir ein eigenes Referat für Sozialpolitik und Anliegen rund ums Studium, wie ich brauche da Hilfe bei was, kann ich mir was ausborgen und es geht wirklich von bis. Und wir versuchen in alle Fälle so gut wie möglich zu helfen.
2: Und natürlich werden auch Partys veranstaltet.
0: Ja, das ist natürlich auch, wann gerade nicht Corona ist und das ist leider gerade seit einem guten Jahr.
2: Vielen Dank, Lea.
0: Ein paar Schritte weiter befinden wir uns nun im Health Lab,
1: wo man eigentlich unsere Studierenden aus der Gesundheits- und Krankenpflege findet, wenn nicht gerade Corona-bedingt alles ein bisschen online auch stattfindet. Uh, unsere Health Labs bestehen aus zwei Bereichen. Auf der einen Seite ist ein Seminarbereich für die theoretische Lehre. Hier haben wir Tische, Stühle, ein Whiteboard, ein Beamer für den Unterricht. Und auf der anderen Seite gibt es einen Klinikbereich mit Krankenbetten. Und hier kann die praktische Anwendung am Krankenbett gelehrt und gelernt werden. Die Gesundheits- und Krankenpflege ist ja eine Profession mit hohem praktischen Anteil. Und bevor die Studierenden ihre Skills bei Praktika an der Patientin oder dem Patienten einsetzen, können sie eben hier gewisse praktische Fertigkeiten üben.
2: Und wir betreten jetzt einen Raum mit der Aufschrift Labor Elektronik und sprechen da mit dem Experten Christoph Braun, der uns den Raum und auch, was man hier alles machen kann, beschreibt. Ich sehe, hier bewegt sich schon ganz viel. Das schaut sehr spannend aus.
9: Ja, Willkommen. Im elektronik der Fachhochschule St. Pölten ähm, grundsätzlich erlernen hier die Studierenden aller technischen Studiengänge die Grundlagen Elektrotechnik, Maschinenbau und Software-Engineering. Dieses Labor teilt sich dann auf, auf die Studiengänge in die einzelnen Bereiche Elektronik, IoT, ähm, Industrie 4.0, als auch in eine Art Maker-Atmosphäre, wo wirklich die Studierenden die Möglichkeit haben, an ihren Prototypen jederzeit zu arbeiten geht dann so weit bis hin zum Master eben, dass wir hier eine Art Industrieatmosphäre geschaffen haben mit großen Aluminium-Arbeitsplätzen, so wie es auch in der Industrie vorkommen, wo natürlich verschiedene Demos ausgestellt sind, wie Roboter zum Beispiel, als auch Maschinensteuerungen ähm, und diverse Tracking-Systeme, um zum Beispiel Maschinen nach, äh, nachzuverfolgen in der Industriehalle.
2: IoT steht für Internet of Things, wird auch hier mit vermittelt. Und was ich hier überall sehe, sind auch
9: 3D-Drucker, die gerade drucken. Was wird denn hier alles so gedruckt? Genau, also der 3D-Drucker hat sich ja mittlerweile schon seit mehreren Jahren bei uns an der Fachhochschule St. Pölten etabliert. Er dient allgemein als Werkzeug für uns, wirklich, um customized Bauteile herzustellen. Das beginnt eben. Bei Zahnrädern über Prototypengehäuse gehäuse geht dann weiter bis spezielle Adapter für Kameras und so weiter. Also man merkt dann auch schon, hier ist auch übergreifend Medientechnik, IT-Security. Überall benötigt man für Prototypen spezielle Bauteile. Und hier sind wir einfach in der Lage, diese selbst herzustellen und zu designen.
2: Wenn ich mich hier umsehe, es gibt auf jedem Arbeitsplatz Lampen, wie man sie aus Laboren kennt, die von oben herab beleuchten, ganz, ganz viel Technik mit, mit vielen Knöpfen, Kabelanschlussmöglichkeiten, Drehreglern auf jedem Schreibtisch. Also es sieht hier wirklich ein bisschen aus wie ähm, die professionelle Art und Weise von den Elektronik-Bausatzkästen, die man irgendwo kennt, nur in viel größer und eben äh, professionell. Und außerdem hier überall an den Randbereichen 3D-Drucker, Roboter und ganz, ganz viel Aufbewahrungsgeräte für Kabel, Schrauben, Widerstände und was man alles so braucht. Was ist für dich das Highlight da im Raum vielleicht?
9: Das Highlight im Raum ist nicht unbedingt ist eine Station oder eine Demo. Das sind jeder für sich genommen schon sehr durchdacht und vermitteln einzelne Inputs den Studierenden. Das Highlight für mich ist mittlerweile, dass wir daran arbeiten, schon über ein Jahr oder über mehrere Jahre, Jahre schon, frei nach der Philosophie der Industrie 4.0, dass wir schauen, dass alle Geräte wirklich miteinander vernetzt sind. Ja, das geht dann so weit, wir haben es jetzt gesehen bei der Corona-Online-Lehre, wenn ich das so formulieren darf, dass sogar die, die Studierenden in der Lage sind, von außen, von zu Hause zum Beispiel, übers Internet mit diesen äh, Geräten zu kommunizieren, zum Beispiel einen 3D-Druck zu starten oder Aktionen am Roboter zu, ähm, zu starten, beziehungsweise dass sich die Geräte sogar selbst steuern gegenseitig. Ja,
2: vielen Dank für die spannenden Inputs, Christoph. Und wir gehen jetzt, glaube ich, weiter zu den Studios. Und wir treffen noch einmal Michael Bock und der stellt uns jetzt das TV-Studio vor. Das klingt schon wahnsinnig beeindruckend. Da stellt man sich schon die wildesten Sachen vor. Wie genau sieht es denn wirklich aus? Wie kann man das den, denn beschreiben?
8: Ja, herzlich willkommen jetzt im äh, TV-Studio der FH St. Pölten. Wir befinden uns im dritten Stock im großen äh, Studiokomplex, wo auch der Audiobereich situiert ist und eben auch der Videobereich. Ähm, prinzipiell sind wir jetzt im Aufnahmeraum. Der Aufnahmeraum besteht aus zwei großen Teilen. Einerseits die Kulisse mit einer Greenbox, das heißt wirklich einem grünen äh, Viereck sozusagen, wo links und rechts und hinten und am Boden die Wände grün sind, um einen virtuellen Hintergrund reinkiehen zu können. Also den grünen Hintergrund nimmt man weg und dann kann man einen, jeden beliebigen Hintergrund, den man als Foto oder auch als Video hat, zum, als, als Hintergrund dann nutzen. Wir haben hier 40 Scheinwerfer zur Verfügung, um auch die Kulisse wirklich optimal ausleuchten zu können. Das ist so der Teil der Kulisse. Und dann, wenn man sich nach links dreht, sieht man dann den Kamerabereich, wo sechs Studiokameras zur Verfügung stehen wo wir eben wirklich mehr Kameraproduktionen mit bis zu sechs besetzten Kameras durchführen können. Zusätzlich haben wir noch zwei Deckenkameras, eine davon über die Regie fernsteuerbar, wo wir jederzeit eben aus der Regie eine totale oder auch eine, eine Zufahrt programmieren können sozusagen. Wenn wir dann weitergehen in den, in den dritten Teil äh, des TV-Studios, das ist dann unser Regieraum, wo dann die Mischung sozusagen stattfindet, der Live-Sendung, das heißt, wir können da sämtliche Arbeitsplätze abbilden, die ein TV, eine TV-Produktion äh, bieten muss, äh, angefangen von äh, Regie über Bildmischung, über Zuspielung, Aufnahme, natürlich den audi nicht vergessen, weil auch der Ton ist natürlich im Fernsehen ganz, ganz wichtig, Grafik ist noch ein Arbeitsplatz, damit auch die Personen einen Namen bekommen als Bauchbinde oder dass es einen Abspann gibt. Das heißt, wir versuchen da wirklich alle Arbeitsplätze den Studierenden zu zeigen, damit sie überall sozusagen auch reinschnuppern können und alle t kennenlernen können.
1: Michael, du bist ja hier in der FH unter anderem auch für den Equipmentverleih zuständig. Das ist nebenan, schauen wir da kurz rein, was sehen wir denn hier?
8: Also prinzipiell äh, ca. 5000 Gegenstände, wenn wir werden wir den Raum betreten, das heißt, wir haben hier eine der aufgeteilt ist in drei große Bereiche, das ist der Videobereich, der Audiobereich und dann der interaktive Bereich gemeinsam mit Fotografie. Äh, die Studierenden können das Equipment äh, jederzeit über eine Homepage reservieren können einmal am Tag dann zu uns äh, zum Verleih kommen, Equipment abholen und auch wieder zurückbringen. Äh, auch in den Ferienzeiten ist der Verleih geöffnet, dann äh, nur einmal wöchentlich. Aber wir, ich, wir können da den Studierenden wirklich einen sehr, sehr großen Pool an Equipment zur Verfügung stellen und wirklich tolles Equipment am, am, am Stand der Technik. Und auch in Preisklassen, wo man einfach nicht erwarten kann, dass Studierende solches Equipment zu Hause haben. Also professionelle Fernsehkameras, teure Mikrofone, um hier Sprachaufnahmen zu machen oder auch Mikrofonierungen von Bands zu machen. Also auf das sind wir sehr, sehr stolz und glaube ich sehr, sehr führend, in, zumindest in Österreich, was diesen Verleih betrifft.
1: Dankeschön, Michael. Hast du vielleicht eine Ahnung, was das teuerste Gerät in diesem Verleih ist? So ungefähr?
8: Also genau weiß ich es nicht, aber ich gehe jetzt einmal davon aus, dass es äh, eine Kamera aus dem Videobereich ist und ich denke da äh, an die FX9, also Sony FX9 ist eine professionelle Filmkamera, die mit Zubehör in Richtung äh, 25.000 Euro Anschaffungswert geht. Also ich glaube, dass das das Teuerste ist, wenn ich mich nicht täusche.
1: Boah, also die Fachhochschule St. Pölten vertraut ihren Studierenden, all das darf man sich ausborgen. Danke Michael. Gern. Hier im dritten Stock treffen wir auch zwei Mitglieder aus dem CTV-Team. Die Campus-Medien haben wir im ersten Stock schon kurz angeschnitten. Felix, ihr seid da in der Regie, die uns Michael Bock schon mal kurz beschrieben hat. Was macht ihr jetzt aktuell gerade?
10: Also ja, wir sind hier in der Regie. Das ist eben der kleinere Raum hinter dem großen TV-Studio, wo eben die Action stattfindet. Und in der Regie mischen wir dann die ganzen Signale zusammen, kommen die ganzen Audiosignale, die ganzen Kamerasignale und die ganzen Zuspieler, die wir vorher schon aufgezeichnet haben und werden dann rausgesendet an die Fernsehgeräte.
1: Ihr habt meistens äh, vorproduzierte Sendungen, die ja unter anderem auf OKTO ausgespielt werden, äh, dem Wiener freien TV-Sender, aber es gibt auch Live-Sendungen. Welche zum Beispiel habt ihr da in den vergangenen Jahren hier live abgewickelt?
10: Genau, zusätzlich zu unserer monatlichen CTV-Sendung ähm, produzieren wir zum Beispiel die CTV-Konferenz, das ist eine große Live-Show. Dann haben wir noch andere TV-Formate, die großteils voraufgezeichnet sind, aber eben live to tape. Das heißt, sie werden produziert wie eine Live-Show, werden nur nicht live übertragen. Und da gibt es immer wieder Produktionen im Master, in den Studiengängen, äh, TV-Produktion und Digital Media Production und ja.
1: Deine Kollegin Valeria ist auch
0: da. Valeria, du bist noch Studentin? Ja, genau. Ich studiere aktuell Medienmanagement und bin jetzt bei CTV für die Social-Media-Kanäle zuständig, weil wir auch darauf sehr großen Wert legen und dort immer wieder Input sammeln. Die Sendungsbeiträge werden auch auf Instagram als IGTV gepostet, auf Facebook, auf YouTube, damit wir somit noch mehr Leute erreichen können. Das heißt, der Begriff Cross-Medial ist nicht nur so ein Modewort, sondern der muss auch gelebt werden? Ja, natürlich, weil... Natürlich, die Sendungen werden auf der Website gepostet, aber wir wollen auch die Zielgruppe auf Instagram abholen. Es gibt ja unterschiedliche Zielgruppen. Wir wollen natürlich so viele wie möglich erreichen, damit die sehen können, was wir hier Tolles produzieren. Eine Mitarbeit beim Fernsehen, wäre das was für die Zukunft, für deine berufliche Zukunft? Auf jeden Fall. Also ich schließe nichts aus.
1: Dann wünsche ich euch beiden alles Gute und äh, nochmal die CTV-Website vielleicht?
10: ctv.fhstb.ac.at
1: Ganz genau, so leicht geht's. So, Peter, schauen wir weiter. Genau. Danke.
2: Und wir betreten jetzt den letzten Raum unserer Audioführung. Es ist ein Raum, wo man noch einmal in drei Räume weitergehen kann, und zwar ist das das Audio -Labor. Hier im Audio Labor, es ist auch übrigens mein Sie mal Heimatbereich, mein Hauptbereich, wo ich verantwortlich bin und wo ich ähm, auch aktiv bin und meine Arbeit umsetze. Im Audiolabor ist der klassische Unterricht für Audiotechnik, Audioproduktion, Musikproduktion. Hier haben wir auch wie in den anderen Computerräumen eben ein Setup aus den verschiedensten Rechnern. Ähm, auf jedem Arbeitsplatz stehen aber auch ein MIDI-Klavier ein, und ein USB-Audio-Interface, also ein eine externe Audiokarte, ein Umrechnungsgerät für Audiosignal für, für, zu digitalem Signal. Überall hängen Kopfhörer und es sind natürlich auch Lautsprecher und Audiogeräte hier im ganzen. Raum verteilt. Hier findet also der klassische Unterricht statt. Für die Audioproduktion natürlich auch nicht zu übersehen. Ein großer Flügel am Ende des Raumes. Das Herzstück des Audiobereichs sind aber die drei Audiostudios. Und wir gehen jetzt mal in das große Audiostudio, und die Tonregie hinein.
1: Oh, wow, das sieht ja richtig so aus, wie man das aus Fernsehproduktionen kennt, wenn da irgendwelche Bosse sitzen, die große Bands herausgebracht haben.
2: Ja, genauso ist es auch aufgebaut. Also wir haben hier im Studio A eine große Tonregie, das heißt klassisch, wie man sich vorstellt, mit riesengroßen Mischpult, diversesten Monitor-Bildschirmen und auch ganz vielen Audio-Monitor-Boxen, die hier auch kreisförmig angeordnet sind, denn hier wird sogar für Dolby Atmos produziert. Das heißt, man kann hier nicht nur Surround produzieren, eben auf die verschiedensten Lautsprecher wie im Kino. Und hier drinnen stehen dann auch noch Keyboards und Synthesizer, mit denen man arbeiten kann. Aber normalerweise, wenn wir hier was aufnehmen, machen wir das nicht vom Studio A, sondern vom direkt daneben liegenden Studio B aus, dass man hier auch durch eine Scheibe sehen kann. Und da gehen wir es auch kurz rüber.
1: Hier neben dem Schlagzeug fühle ich mich wohl, haben hier schon mal ganze Bands etwas aufgenommen, weil ein Haufen Gitarren stehen da, alles was man eigentlich äh, so braucht.
2: Ja, das Studio B hat zwei Funktionen. Es ist einerseits Recording-Raum, das heißt, hier nehmen jedes Jahr mehrere Bands mehrere Songs auf. Das ist auch fix im Lehrveranstaltungsplan, vor allem im Medientechnik, Lehrveranstaltungsplan beinhaltet. Das müssen alle Studierenden der Medientechnik machen. Es ist aber nicht nur ein. Band-Aufnahmeraum, der eben zusammengeschaltet ist mit dem großen Studio A, dass man hier musiziert und im anderen Raum aufnimmt, sondern er hat auch einen eigenen Arbeitsplatz, dass man hier auch alleine in ein bisschen kleinerer, abgesteckter, aber trotzdem noch sehr professioneller Studioatmosphäre arbeiten kann und auch für Film-Nachvertonungen, Film-Sound-Design gibt es hier eine extra Ecke mit ganz, ganz vielen Geräten mit Schuhen und Zeitungspapier und, und Schotter, dass man eben für Filmton ähm, Geräusche nachaufnehmen kann.
1: Damit sind wir auch schon am Ende unserer Audioführung angelangt, wenn ihr noch Informationen braucht zum Thema Barrierefreiheit. Unsere, unser Gebäude ist natürlich auch für RollstuhlfahrerInnen geeignet. Die Stockwerke sind mit einem Lift verbunden, auch das Radiostudio zum Beispiel. Hier kann man die Mikrofonarme auch herunterziehen. Wir haben immer wieder auch äh, blinde oder sehbehinderte Menschen, die ein Studium bei uns beginnen. Und wenn ihr, wenn Sie da Fragen dazu haben, haben, einfach um unsere Stelle für Gender und Diversity unter der Mailadresse gender diversityfastpacat
2: Wir bedanken uns, dass ihr mit uns diese Audioführung gemacht habt, dass ihr jetzt gemeinsam mit uns euch angehört habt, was hier an der Fachhochschule alles geboten wird, dass alles verfügbar ist.
1: Und jetzt gehen wir auf einen Kaffee in die Mensa, oder? Das ist eine gute Idee. Komm, los geht's.